0: 零七七第二十四章危机，在法国人看来，这个阶段正如一名准将所说的，一切都不如人意。打进贝当在巴勒迪克的电话报告的消息，一个比一个糟糕。违反纪律的报告多起来了，预示着部队的体力和士气正在接近衰竭，这是贝当特别担心的。第一百二十一列兵团将近一半士兵和十八名军官在第欧盟被德军俘虏。像列兵这样的精英单位都这么容易投降，这绝对是个坏兆头。一名值班军官在午前报告说，德军离凡尔登城只有二点五英里，城里的乌鸦都被惊起来了。离最后一道山岭贝尔维尔高地也只有一千二百码远。他刚走，另一名值班军官进来报告被当，里特尔冯埃普的部队架起机枪，能够从斜角远远地向凡尔登的街道射击。引起了小小的恐慌。那天，贝当在夏季面前没有流露出一丝惊惧，外表非常镇静。只追霞飞本人，他只是评论道：“我们今天不怎么走运，明天就不一样了。”但贝当在下午三点给德卡斯特尔诺打电话的时候非常悲观，表示担心仍然留在诺兹河右岸的法军炮兵主力的安全，并第三次请求霞飞让索姆河战役提前发动。霞飞和他的支持者们用这次谈话作为证据，指责贝当还在考虑主动撤出莫兹河右岸，并称是霞飞和尼维尔的坚决态度才让贝当回心转意的。真实情况并非如此，法军在凡尔登战场的炮兵有三分之一部署在莫兹河右岸，需要至少三天时间才能把他们撤出来。贝当有理由担心，德军如果继续进攻。就会把守军赶过莫兹河，法军的大炮会全部被缴获。这样大的损失对法国来说，可能仅次于凡尔登本身的线落。其实，尼维尔本人明显和贝当有同样的担忧，不过他后来很快否认，声称自己从没有动摇过。尼维尔已经下令从布拉和弗鲁瓦德泰尔之间地区撤出部分炮兵，而在凡尔登城里，卫戍司令疯狂地派人在街上挖战壕。加固房屋，准备巷战，还准备死守沃邦设计建造的古老城堡，迎接围攻战。即便霞飞本人的行动，也戳破了他后来所谓“我从未担心过的牛皮”。他紧急给贝当派去了四个师的援兵。之前他仅仅攥住这些部队不放，是为了准备索姆河攻势。在巴黎，一名法国军官对克莱蒙梭说：“霞飞已经屈服了。”老虎回答说。这些人将会葬送法国。霞飞竟可以在回忆录里大言言言地谈论。贝当再次允许自己被敌人所左右。贝当也许的确太容易屈服于他自己深深的悲观情绪，但六月二十三日绝对是惊险万分、胜负悬于一线的一天。谁能说德军那天夜里不会再来一次致命的绿十字毒气攻击，或者第二天再发动一场跟今天一样猛烈的进攻？从侧面席卷法军防线的，只有克诺贝尔斯多夫和他手下的指挥官知道答案。那天，一名二十岁的前慕尼黑大学学生汉斯·福斯特尔写的家信，最好的描述了德军在那一天的好运。福斯特尔是巴伐利亚第二十四步兵团的一名士官，这个团的任务是在弗勒里和弗鲁瓦德泰尔之间向前推进。那天凌晨，他趴在弹坑里等待时。就注意到周围很少有敌人的炮弹落下，这跟前两天的状况形成了令人愉快的鲜明对比。早晨七点，各种颜色的维利式信号弹在空中飞舞。他的团发动了冲锋，几分钟之内，他们就打到了第一个进攻目标——一处名叫 A 据点的法军碉堡。冲啊！法国人像潮水一样往后退，他们被一名军官逼着停下来，重新占领阵地。我们发出一片叫声，手榴弹，前后左右的守军纷纷倒下，其他人投降了。再次奋力一击，据点被我们占领了。我们冲过一片低洼地，乘胜前进。前方有一处铁路阵地，阵地右边是铁轨的弯道。四十到五十名法国人高举双手，有一名下士还在向我们开枪，我制止了他。一名年纪比较大的法国人举起一只受了轻伤的手，对我微笑，感谢我。越过铁道，我们连长 A 中尉在我左手边十马远的弹坑里大声喊道：“进攻一切顺利！”随即哈哈大笑，然后他再次变得严肃起来，因为看见有人继续往前冲，担心他们有可能被我们自己的火力打到。他站起来喊他们，然后他的地图变成了碎片，到处飞扬。他双手合拢在胸前，向前方倒了下去。有人跑到他身旁，可他几分钟以后就死了。继续前进，绝不停歇。我们冲过福勒里的铁丝网，只花了十分钟就占领了福勒里。我们把步枪背在背后，叼着香烟，笑着聊着，一边向前进。俘虏的法国兵成百地被押往后方。啊，凡尔登太高兴了。我们互相握手，兴奋之情溢于言表。亨利亲王站在弗勒里村右翼，高兴地走动着。这个时刻是如此伟大，如此激动人心。时间是上午8点二十分，太阳照常升起。将近中午时分，敌人发动了一次反攻，可我们打退了他们，在弗勒里村前占领了一条一公里半长的堑壕线。炮火越来越密集。我们没法在空旷的待待下去了，连忙去找藏身之所。那天晚上，我们从洞里爬出来的时候，惊恐地发现阵地已经在七点钟撤空了，只剩下我们二十四连的一小撮人，还有十连的几个人守着五百马宽的前线。这怎么可能呢？李中尉下令趁着黑夜掩护往回撤，我们被遗忘了。然后，早在晚上七点半。我们自己的炮兵就开始轰炸我们的阵地，我们躲在一个洞里，直到凌晨三点。特别渴，天终于下雨了，我们可以舔舔钢盔边沿，还有上衣的袖子。福斯特尔扶着一名腹骨沟受重伤的禁卫团士官往德军主防线走。天开始亮起来时，他认出受伤的人是他在慕尼黑大学的同学，他们一起回到杜奥蒙堡的安全地带。德军在那一天的进攻渐渐停息，主要得归咎于以下几点因素：绿十字气的效果有些令人失望；法国的防毒面具整体上比预期的更有效。那天实际上，法军报告中了毒气的只有一千六百人，而且毒气会向低洼地带沉积，所以部署在高地的法军炮兵相对来说没受到什么伤害。而且，德军的绿十字毒气弹只够覆盖法军防线中段。所以，两亿法军大炮没有被摧毁。最主要的是，德军指挥官们不太相信新奇的玩意儿，他们犯了一个典型的第一次世界大战时代的军事观念上的错误。正如犹豫不决的黑格后来浪费了坦克出奇制胜的效果一样，克诺贝尔斯多夫也不想把保全都压在光气上面。结果，在步兵发起冲锋之前三到四个小时，德军炮兵就奉命停止毒气袭击。改用普通炮弹，给了法国人宝贵的恢复时间，后者这才得以把大炮重新投入战斗。同时，在战术上，德国人犯下了攻击正面太窄、预备队太少的典型错误。犯下这个错误的部分原因在于，德国人在6月8日开始的预备进攻当中，没有拿下一侧的第欧盟和另一侧当卢的高炮台阵地，所以没能巩固两翼。此外， 23日的进攻虽然在中央地段成效显著，可还是没能真正击溃法军的防线。结果，法国人还是能集中力量封锁住德军经过弗勒里指向苏维尔堡的直接威胁。到23日下午，里特尔丰埃普只好报告说，禁卫团已无法再前进一步，团里已经损失了14名军官和550名士兵。在那年凡尔登地区最热的仲夏里。干渴打碎了德军最后的希望。那天下午，巴伐利亚禁卫团的一名营长从弗勒里发回信号说：“再不运来水，我们营就只好撤出前线了。”他的友邻亨利亲王报告说：“他担心他的营没有水的话，会遭受严重的挫折。”那天夜里，里特尔冯埃普从杜奥蒙堡给禁卫团派了95名士兵送水过去，只到了28个人。在这种条件下。这个团根本没有体力在第二天继续进攻。因迈曼死后，波尔克新成立的空中马戏团刚刚证明了自己的价值，就被从凡尔登战场撤了出去。这也是导致那天进攻失利的因素之一，因为这让法国人再次夺回制空权，而置德军炮兵于不利境地。不过，德军进攻失败，最终还得归咎于人力短缺。帝国档案评论说。在战斗最关键的时 候， 法军防御已经被拉伸到了危险的程度。一个列兵团要防守一千五百码宽的战 线， 德国人估计再多一支生力军就能达成突破。如果克诺贝尔斯多夫拥有法金汉调到俄国前线的三个 师， 或者他在六月十二日没有被迫终止那次进 攻， 那么会发生什么情 况？ 太容易想象了 吧！ 本集播放完毕。